0: Yé Mounla, vous écoutez Karu Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et c'est l'épisode 7, partie 3. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer... Quelques petites news. Tout d'abord, sur les réseaux sociaux, je suis active sur Twitter et Instagram, mais j'ai décidé de mettre ma page Facebook à jour plus régulièrement. Donc c'est le même, arrobase, à karukiraman Et donc sur cette page Facebook, je mets les liens d'articles de mon blog maïn5.com et de liens d'articles de karukiraman.com D'ailleurs, sur Karukeraban.com, vous pouvez retrouver des articles de décryptage sur la représentation dans la Caraïbe comme dans la série Tropique Criminel de France Télévisions ou ma perception de l'impact de la culture caribéenne sur la culture grand public comme dans le film Moonlight ou la série Mortel de Netflix. Et dernière news, enfin c'est pas vraiment une news, euh, je voudrais remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui partagent mes liens sur les réseaux sociaux. Vraiment Merci, merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons discuter de la comédie romantique The Sweetest Mango, le premier long-métrage d'Antigua and Barbuda. Réalisé par Howard Allen, ce film est sorti en 2001 et il est archivé dans le catalogue de la Film Reference Library de Toronto qui correspond à notre Cinémathèque Nationale, mais version canadienne. De quoi parle The Sweetest Mango Lovely Anne, Love pour les intimes, revient s'installer à Antigua après avoir passé plus d'une vingtaine d'années au Canada. Elle doit se réhabituer à la vie sur l'île, trouver ses marques dans son nouveau boulot comme chef de projet dans une entreprise de communication. Heureusement, elle peut compter sur Richard, un membre de son équipe qui, lui, aspire à une carrière de chanteur. La mangue servira de fil conducteur dans les moments clés de leur idylle. Dans la première connexion caribéenne, j'ai expliqué en quoi The Sweetest Mango est une comédie romantique avant-gardiste parce que son personnage principal masculin est un homme sain et qui va à l'encontre des stéréotypes négatifs qui collent à la peau des hommes caribéens. Pour ma deuxième connexion caribéenne, j'ai hésité à faire une analyse de la représentation de la jeune femme caribéenne parce que le film propose vraiment des représentations diverses avec Lovely Sa Meilleure Amie par cœur avec Esther et Belle, les secrétaires de l'entreprise. Mais j'ai envie de garder cette discussion pour un autre jour. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur notre représentation de la vie sur l'île. Je trouve que le film était bien construit pour montrer l'ambivalence de nos perceptions. De l'extérieur, c'est le paradis parce qu'il y a du soleil, parce qu'il fait chaud, parce que la mer est à côté. Pour la population locale, c'est un lieu de vie avec les joies et surtout les inconvénients qui s'y rapportent. C'est un lieu dont on part pour des raisons précises, généralement pour mener une vie meilleure, et c'est un lieu où on revient. Ce qui pose la question du rapport à la diaspora, de la vie fantasmée à l'étranger, mais surtout de la vie fantasmée sur l'île. Ça va être dur de ne pas vous spoiler pendant, cette <rire> pendant cet épisode, mais je vais essayer. La première scène du film est Love Leanne sortant de l'aéroport et attendant que son ami Parker vienne la chercher. Toute la première séquence est un trajet en voiture qui permet au public de découvrir les paysages de verdure d'Antigua. Love Leanne est née sur l'île, mais elle a émigré au Canada avec ses parents quand elle était encore enfant. Et donc pendant le trajet en voiture, on a un peu une mise à jour de sa vie. Elle fait le constat qu'elle a passé près de 20 ans au Canada mais qu'on lui trouvait toujours un accent et qu'on lui demandait d'où elle venait vraiment. Et ça c'est quelque chose que nous on connaît, c'est le fameux « non mais tu viens d'où vraiment ?» auquel nous devons toujours répondre quand on est face à des Français de l'Hexagone. Et son amie Parker lui dit qu'elle devra perdre rapidement son accent canadien si elle ne veut pas qu'on se moque d'elle. Et là on se retrouve dans la situation où les Guadeloupéens ou les Martiniquais de France euh, hexagonale retourne au pays et on trouve, on dit qu'il roule les R. Et j'étais tellement émue pendant cette... Je me suis dit c'est à peine les cinq premières minutes du film, mais déjà, on cible des problèmes tellement importants sur la question de l'identité quand on est de la Caraïbe. Et, euh, et donc, quand son ami Parker lui dit « Oui, mais bon, il faut que tu perdes l'accent parce que sinon on va se moquer de toi et tout », L'Olliane lui répond avec assurance de ne pas s'inquiéter parce que dans quelques mois, elle vivra comme l'antiguaienne typique, c'est-à-dire qu'elle mangera du riz. Alors, j'ai pas bien compris le nom du plat. Je crois que c'était du riz, de riz composé. Qu'elle boira de la bière de gingembre et qu'elle marchera pieds nus. Et elle a l'air tellement heureuse quand elle dit ça. Mais on dirait qu'en fait, la vie à Antigua pour elle se résume juste à ça. Et, ce on, peut, et on peut le comprendre, c'est certainement ce qu'elle a vécu quand elle était, euh, quand elle venait en vacances. Et dans le si peu de conversation qu'il y a, au tout début du film, on comprend que sa vie à Toronto ne lui a pas apporté non plus euh, le, un bonheur tellement génial que la vie à Antigua ne lui manque pas. Et en fait, le développement de son personnage se fait autour de la prise de conscience que ses attentes par rapport à sa vie sur l'île étaient un fantasme. Ce n'est pas parce qu'elle est née sur l'île et qu'elle est antiguayenne qu'elle n'a pas besoin de cette période de réadaptation. Elle doit voir, elle doit apprendre... Avoir l'île avec ses qualités et ses défauts, et voir comment gérer ses défauts. Le moment de désillusion est un peu beaucoup dramatique, mais bon, c'est une comédie romantique aussi, il hein, faut bien un peu de drama de temps en temps. Pour Mitzi Allen, donc c'est la productrice euh, du film, ce thème du retour au pays n'était pas un choix volontaire en soi, L'intrigue du film s'inspire de son histoire d'amour avec Howard Allen et elle a passé une bonne partie de sa vie au Canada. Donc, c'est pour cette raison que Anne revient de Toronto. Mais cette question du retour dans la vingtaine début trentaine est commune dans la Caraïbe, mais à chacun sa façon de l'aborder. Si je compare à Negmaron, par exemple, qui est sorti 4 ans après, 2005, oui. J'en parle dans l'épisode 6. On a le personnage de Pedro qui représente la diaspora élevée en Ile-de-France. Et le rapport que Jean-Claude Barney montre, c'est que, que ceux qui reviennent en Guadeloupe le font pour échapper à la justice. Ou en tout cas, ils ont eu de gros problèmes là-bas et ils viennent se mettre au vert. Mais ça, c'est parce que c'est le personnage de Pedro et c'est l'intrigue du film. C'est avec des personnages voilà, qui ont des vies compliquées. Il n'y a pas que ça comme possibilité, il n'y a, a pas que ça comme raison pour revenir s'installer sur l'île. Et dans The Sweetest Mango, dès la première séquence, Lovlian verbalise la raison pour laquelle elle a décidé de revenir s'installer sur l'île toute seule. Elle ne s'est jamais sentie chez elle à Toronto. Et là-bas, on la renvoyée constamment au fait qu'elle était étrangère. Je rappelle encore une fois, on est en 2001. Mais sa description de l'île, euh, cette description fantasmée, c'est exactement, à quelques mots près, hein, c'est exactement la même que j'entends dans le film « Oma Diana » de Constant Gros-Dubois qui est sorti en 1979. Et oh, J'ai fait, fait une review qui est disponible sur euh, karukeramon.com donc si vous ne connaissez pas le film, vous pouvez au moins lire la review. Et du coup, je me demande si ce n'est pas un discours qui est propre aux jeunes qui ne, sont pas, qui ne se sont pas construits sur l'île. Parce que le retour au pays quand on est parti déjà adulte et quand on y retourne pour sa retraite, est différent. Mais en tout cas, pour revenir à The Sweetest Mango, L'Oblian explique brièvement la raison pour laquelle ses parents se sont retrouvés à Toronto. Et même si ce n'est pas la réalité de tous les cas d'immigration, c'est un cas qui existe. Et je trouve que c'est bien d'avoir donné la raison du départ et ne pas faire comme si les parents sont partis comme ça pour le plaisir ou sur un coup de tête. On passe encore trop sous silence les raisons du départ. Et dès les premières minutes du film, on sait pourquoi elle a décidé de revenir. Et c'est ce genre de détails qui ajoute de l'authenticité, qui donne vraiment un côté caribéen à l'histoire. Le côté authentiquement caribéen se voit aussi à travers la représentation de la jeunesse et surtout la sa façon de s'amuser. On ne les montre pas en train de se droguer, ce n'est pas non plus euh, des moments de conflit, c'est... C en fait, il y a surtout une scène, c'est une scène de boîte de nuit et on les voit danser, mais il n'y a pas une hyper-sexualisation. C'est vraiment juste, on est là pour passer un bon moment. Bon, personnellement, je suis fan des scènes de, de danse dans les boîtes de nuit. Hein. Ce que j'aime dans ces scènes, c'est qu'elles donnent l'occasion de montrer ce qui correspond à la définition de sexy à une époque. Donc, ce qui fait euh, que cette scène de boîte de nuit qui est assez commune, en fait, dans les comédies, enfin, pas forcément une scène de boîte de nuit, mais une scène de danse, c'est assez commun dans les comédies romantiques. D'ailleurs, au passage, je me suis rendu compte, parce que je parlais de Love Jones euh, précédemment, mais Love Jones, la première danse entre Darius et euh, Nina, se fait dans un club de reggae soul. Dans les comédies romantiques, en général, ce sont des musiques de la Caraïbe qui sont utilisées pour... Euh, créer cette ambiance de sensualité, cette ambiance euh, de rapprochement. Bref, je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire, non, parce que en fait, je pense aussi à la scène dans Save the Last Dance, film problématique, je sais, mais que j'aime beaucoup. Kerry Washington danse sur euh, Murder She Wrote de Shakadimus and the Players. Musique caribienne partout, bref. Je ferme la parenthèse. Donc, dans The test Mango, comme je disais, il y a cette scène dans une boîte de nuit qui aurait pu être assez euh, cliché ou commune, ce qui la rend particulière. Importante dans la représentation euh, caribéenne, c'est que la musique qui est diffusée à ce moment-là, c'est de la soca. Je vous renvoie à mon épisode 3 sur Nos Soca No Life euh, de Kevin Adams. La soca vient de Trinidad et Tobago, mais s'est propagé dans toute la Caraïbe. Mais en 2000-2001, c'est le dancehall qui est mainstream aux états unis Donc les producteurs auraient pu choisir de passer de la densol. Déjà, je ne sais même pas si on dit l'eau la densol. bon bref. Peut-être que vous, vous le saviez déjà, mais la Soca et la Calypso se sont développées aussi à Antigua et Barbuda dans les années 60-70. D'ailleurs, il y a quelques artistes emblématiques de l'île qui font une petite apparition dans le film. Par exemple, il y a Benkers qui joue un ami de Richard. Et dans une autre scène, on voit Aubry Samuel, dit la coupe, qui est un grand joueur de style pan Et donc, il y a un moment, il y a une scène où, où il fait du style pan Donc, utiliser la soca à ce moment-là du film, c'était vraiment mettre en scène une représentation authentique de ce que la jeunesse de l'île vit. Et la scénariste Digiselle Isaac me l'a dit dans son interview, disponible sur Carecaramont.com. En français, hein, je vous mettrai la version originale après, mais pour l'instant, elle est disponible en français. L'objectif de ce film, était de montrer la culture, les valeurs, les personnalités et la beauté physique d'Antigua et Barbuda. Les lieux, où, euh, les lieux en extérieur où certaines scènes se déroulent sont des lieux qui existent vraiment. Quand Lovelyan va au restaurant, je crois qu'il s'appelle Le Nook, c'est un restaurant vraiment qui s'appelle Le Nook, qui est populaire à Antigua. Quand elle va euh, au restaurant avec son patron Dick, euh, je crois que le président. Le... Je crois que le resto s'appelle Coco. Il y a vraiment un restaurant populaire à Antigas qui s'appelle Coco. La boîte de nuit euh, s'appelle... Euh, et la boîte de nuit n'est même pas... Euh, on ne montre même pas l'entrée de la boîte de nuit. On, sait pas, on, on ne voit pas l'enseigne. Mais à un moment, Parker dit le nom de la boîte de nuit qui s'appelle le Bribit. Et en fait, c'est l'onomatopée euh, pour imiter le bruit des... Le bruit, je rigole parce que au moment, enfin ça, son explication, c'est une situation comique, mais je vais pas vous dire c'est quoi pour ne pas vous spoiler. Mais euh, Ribbit, c'est l'onomatopée que prononcent euh, les crapauds ou les grenouilles. Voilà, on va s'en tenir à ça. Je voudrais finir sur un dernier détail montrant le côté authentiquement caribéen du film. C'est la mise en scène de la famille. Pour des raisons de moyens, tout simplement, la distribution a été faite sur un effectif réduit, donc on ne voit pas les parents de l'Obliane à Toronto. Par contre, on a droit à la séance téléphonique hebdomadaire avec la maman. Et à un moment, Parker dit même à l'Obliane qu'elle est une grande fille et qu'elle n'est pas obligée de tout raconter à sa mère. Mais ça, cette attitude pour moi, ça montre vraiment une éducation à la caribéenne, le fait qu'il faut appeler tous les dimanches la famille pour faire la mise à jour de, de la semaine et ça. En, en tout cas, à l'époque, c'était avant WhatsApp et tout ça, donc bref, euh, quand Louvianne va voir sa marraine, la, donc sa marraine c'est la maman de Parker, elle y va pour lui rendre des tupperware. Et sa marraine lui fait passer un interrogatoire parce qu'elle sait que Lovian a été en rendez-vous avec Dick et que là, elle part en rendez-vous avec Richard. Et la marraine est en mode, Richard comment C'est quelle famille Il habite où Et Lovian n'a pas ces réponses-là. Mais la réaction de la marraine est tellement authentique. Mais le fait que la marraine exprime de l'inquiétude, puis passe tout de suite en mode inquisition pour euh, savoir qui est Richard, pour connaître l'identité de Richard, c'est exactement ce qui se passe aussi euh, quand on est, euh, est là-bas. Vous donnez un nom de famille aux génère et ceux un peu plus âgés, ils sont capables de vous sortir tout l'arbre généalogique d'une personne sur au moins quatre générations, alors qu'ils n'ont jamais rencontré cette personne. Et c'est ça la vie sur une île. Même si les parents de l'Oléans sont à Toronto, elle ne peut pas faire un mouvement sans que sa marraine et accessoire un Antigua soient au courant. Ça fait partie des inconvénients de vivre sur une île. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Et le film s'arrange pour que les inconvénients soient intégrés de façon organique à l'intrigue. Quand l'on vient de rencontrer le lendemain de son arrivée, Judas c'est le jardinier. Il lui explique le fonctionnement de la villa et lui dit qu'il y a le groupe électrogène en cas de coupure d'électricité et il y a la citerne en cas de coupure d'eau. Et c'est une réalité encore aujourd'hui. Quand on est dans la Caraïbe, on n'est jamais à l'abri d'une coupure d'eau ni d'électricité. Aujourd'hui, en 2020, il y a aussi la question de la vitesse de la connexion Internet qui se pose. En termes de confort du point de vue occidental, si vous avez un endroit où l'électricité et l'eau peuvent être coupées à n'importe quel moment, juste à cause de mauvaises installations et d'un mauvais entretien, et où la connexion Internet est capricieuse, est-ce que le point de vue occidental appellerait ce, cet endroit un paradis Chacun aura sa réponse. Pour moi, non, je n'appelle pas ça le paradis. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas y vivre heureux Encore une fois, chacun aura sa réponse. Et c'est la question que je me pose depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai quitté la Guadeloupe en fait. Est-ce que mon bonheur se trouve là-bas ou est-il ailleurs Qu'est-ce qui définirait mon bonheur en Guadeloupe Est-ce que c'est la possibilité d'aller à la mer ou à la rivière tous les jours si j'en ai envie C'est le cliché préféré dans les séries françaises. Est-ce que c'est de me poser sur la véranda et écouter les sons de la nuit en sirotant un petit sorbet coco Ou alors, ce bonheur, est-ce que ça serait avant tout le fait d'être avec des gens que j'aime et des gens qui m'aiment en retour Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est même pas une question... Au final, c'est même plus une question de lieu. C'est une question de avec qui je suis. Et c'est ce que Lovian finit par comprendre. Elle est sans famille biologique sur place. Ce qui la connecte à l'île, au final, ce n'est pas ce qu'elle mange. Ce ne sont pas les activités qu'elle fait, ce qui la connecte à l'île au final, ce sont les liens qu'elle tisse avec son entourage. Si le personnage de Loblian avait grandi sur l'île comme Richard, l'histoire aurait été différente. Mais parce qu'on est dans un contexte caribéen, l'expression « retour aux sources » prend vraiment tout son sens. Le film montre sans jugement le cheminement pour se défaire d'une vision fantasmée de l'île et accepter l'île avec ses défauts et ses qualités. Au-delà de la comédie romantique, au-delà de l'aspect anecdotique avec euh, la mangue qui représente le fruit de l'amour, The Sweetest Mango est une ode à Antigua Barbuda, à sa culture, à son histoire et surtout à sa population. Donc, The Sweetest Mango est un classique du cinéma caribéen, à savoir que l'année prochaine, donc en 2021, il fêtera ses 20 ans. Une comédie musicale est prévue au Carifesta, si j'ai bien compris, donc euh, j'espère qu'il y aura des vidéos et tout ça. Ça serait bien aussi qu'il nous ressorte euh, la bande originale, parce qu'il y a une chanson originale que chante Omar Mathurin, donc c'est Richard, dans le film qui est impossible à trouver à part le clip vidéo sur YouTube. Mais bon, ouais, ça serait bien d'avoir vraiment quelque chose qu'on peut écouter sur les plateformes de streaming. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous sur carukiramon.com pour l'article récapitulatif. Et vous pouvez aussi retrouver également les interviews écrites de Digisel Isaac, la scénariste, et de Mitzi la productrice. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram, et Facebook. Likez, partagez et donnez-moi les 5 étoiles sur Apple podcast pour avoir plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau film, See You Yesterday de Stephen Bristol disponible sur Netflix et vous aurez droit à une très jolie interview avec lui. D'ici là, prenez soin de vous. bered. début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Di Chango avec un featuring de Yali L'interlude Yikri Kikrak est un extrait de Membitin, Membagai, de Miminelzi et Chico Simeon. L'interlude Connexion caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation de leurs interprètes.